0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 13 de julio Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y aquí vas a poder informarte en unos cuantos minutos con las noticias más importantes del día Vamos a comenzar con esto que es el Brief Empecemos hablando de México, porque ayer Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país Pues tuvo un nuevo encontronazo con eh, periodistas que le preguntaron acerca de ciertos asesinatos el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este lunes como propaganda un reporte del diario El Reforma citando a una ONG sobre 56 activistas asesinados en lo que va de su gobierno. Sin embargo, los asesinatos están documentados por organizaciones y especialistas e incluso la propia Secretaría de Gobernación reconoce una cifra más alta de esos crímenes. De acuerdo con cifras difundidas por Frontline Defenders México, entre 2019 y 2020 se registraron en el país 44 asesinatos de activistas, entre ellos defensores del medio ambiente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su cuenta, reportó el asesinato de otros 12 activistas en lo que va del año, por lo que la cifra asciende a 56 durante el sexenio. Esa cifra, o es la cifra de organizaciones, aunque horas después de los dichos del presidente, la Secretaría de Gobernación dio el conteo de 68 defensores asesinados de diciembre del año 2018 a la fecha. De ellos, dos serán beneficiarios del mecanismo de protección, de acuerdo con el comunicado de la CEGOP. Entonces, el presidente dijo en la conferencia matutina que se trata de una propaganda de nuestros adversarios difundida por el deforma. En relación a una publicación de dicho medio sobre el tema, y aseguró que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Agregó que no está fallando el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y comentó que el medio, el Reforma, es un boletín de conservadurismo que se dedica a atacarlo. Entonces, en este caso... Pues hay que informarse, señor presidente, antes de andar hablando y difundiendo ahí cosas que ni al caso. En este caso, su misma secretaría reafirmó lo que estos opositores de su gobierno pues, habían afirmado. Hablemos de lo que está pasando en Cuba. Cientos de cubanos salieron desde el domingo a las calles de La Habana Al grito de libertad en manifestaciones pacíficas Que fueron interceptadas por las fuerzas de seguridad y brigadas de partidarios del gobierno Produciéndose enfrentamientos violentos y arrestos Los choques entre los manifestantes y los pro gobierno Se produjeron en el céntrico parque de la fraternidad frente al Capitolio Donde llegaron a congregarse más de... Mil personas con una fuerte presencia de fuerzas militares y policiales que llevaron a cabo varios arrestos. Entonces, esta es la mayor protesta en más de 27 años, ya que es la primera vez que un grupo grande de cubanos sale a las calles de La Habana a protestar en contra del gobierno desde el famoso maleconazo de 1994 en plena crisis del periodo especial. Y bueno, como prueba de la gravedad de la situación es que las autoridades han cortado el servicio de datos móviles de internet en todo el país presumiblemente para evitar que se difundan videos de las protestas y pues mermar la capacidad de convocatoria de los participantes. Entonces hay diferentes quejas que sobre todo tienen que ver con el hambre que está pasando el pueblo cubano, falta de alimentos, falta de medicinas, los continuos apagones que hay en diferentes partes del país. Y ante esto pues ha habido una reacción internacional en el cual pues primero tienes a Estados Unidos en el que Estados Unidos y Vladimir Putin se expresaron el día de ayer pues todo su apoyo al pueblo cubano en medio de las protestas y dijo que, o los, más bien los calificó como un llamado a la libertad en un valiente ejercicio de derechos fundamentales dijo que el pueblo cubano está ejerciendo con valentía derechos fundamentales y universales Biden pidió a sí mismo respeto al derecho a la protesta pacífica y al derecho de determinar su propio futuro del pueblo cubano. Estados Unidos llama al régimen cubano a escuchar a su pueblo y servir a sus necesidades en este momento clave en lugar de enriquecerse a sí mismos. Entonces lo que dice el pueblo cubano, el presidente de Cuba que se llama Miguel Díaz Canel, eh, volvió a parecer en televisión pública y de hecho acusó a Estados Unidos de estar eh, pues Provocando estos estallidos Sociales en Cuba, esto lo dijo En Televisión Nacional, dijo que pues, Hay que enfrentar y vencer las dificultades Ante una política de asfixia económica que provoca Estallidos sociales en el país Rusia pues, había ya advertido de esto Ya habían dicho que pues, Había intentos de injerencia extranjera en la isla En el mismo tenor se ha expresado Después el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Que pidió por su parte que las protestas Desatadas en Cuba se resuelvan Mediante el diálogo y rechazó la violencia Así como el intervencionismo de países extranjeros y de medios de comunicación. De hecho AMLO criticó directamente a Estados Unidos diciendo que si realmente quisieran que Cuba estuviera mejor levantarían pues todo lo que viene siendo las sanciones económicas. ¿no? Entonces eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Este Ivano Bolsonaro, el presidente de Brasil, estuvo muy en línea con el presidente Biden. Al final eso es lo que está sucediendo en Cuba. Hay protestas y la comunidad internacional pues está reaccionando a estas protestas. Amigos, amigas, atención con la vacuna de Johnson Johnson, porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos planea advertir que la vacuna en contra del virus el COVID-19 de Johnson Johnson puede aumentar el riesgo de una rara afección neurológica como, conocida como el síndrome de Guillain-Barré, de acuerdo con información del New York Times. Los funcionarios federales informó este medio, eh, identificaron aproximadamente 100 casos sospechosos de enfermedad de Guillain-Barré entre los receptores de la vacuna del de COVID-19, para lo cual pues, es suficiente, para ellos ya es suficiente para poner esta leyenda en la caja de la vacuna advirtiendo de pues, una posible, un posible efecto secundario que es esta enfermedad provocada por la vacuna de Johnson Johnson en contra del COVID-19. Hablemos de la Gran Bretaña, porque la Gran Bretaña está lidiando con una erupción de racismo después de la derrota de su equipo nacional, el equipo inglés, en el campeonato de la Eurocopa de este fin de semana. El fanatismo de las redes sociales dirigido a tres jugadores negros que fallaron los tiros penales en la final del Euro fue condenado por el primer ministro Boris Johnson y muchos otros. Los jugadores de Inglaterra se han arrodillado antes de los partidos para protestar en contra de la injusticia racial. Este año la principal liga de Inglaterra participó en un apagón en las redes sociales para presionar a las empresas de redes para que tomen medidas en contra del abuso. Entonces, pues esto está ocurriendo. El príncipe William, el primer ministro del Reino Unido, están condenando enérgicamente esta situación... Y la petición siempre está para las redes sociales que deberían estar pues, coordinándose mejor para que esto no suceda. Sin embargo, pues sigue sucediendo el hecho de que la discriminación sigue ocurriendo, el bullying sigue ocurriendo en redes sociales. En, en otras noticias de fútbol, Lionel Messi, que llevó a Argentina a la victoria en la Copa América en Brasil durante el fin de semana, puede que no pueda regresar, podría no regresar al Fútbol Club Barcelona, que es el único club profesional que ha conocido. Las graves dificultades financieras del club y una serie de decisiones de la dirección del equipo, incluida la de dejar que expire el contrato de Lionel Messi, han puesto en peligro su futuro ahí el Barcelona debe recortar unos 240 millones de dólares de su gasto salarial este verano para poder registrar a nuevos jugadores para poder tener a nuevos jugadores incluido a Lionel Messi entonces vamos a ver qué pasa pero el Barça por lo pronto no tiene el, la capacidad económica para retener al astro argentino hablemos de negocios y vamos a hablar de Apple porque al parecer un nuevo iPad mini con un nuevo diseño llegaría este año un nuevo modelo de iPad Llegaría para finales del 2021 Según información publicada por la fuente Inagotable de filtraciones de Apple Mark Gurman de Bloomberg Y bueno, este modelo por fin descartará el el botón de inicio o el Home, que tienen muchos modelos todavía o tenían muchos modelos de iPad hasta hace poco, contando con marcos más delgados y una pantalla que cubre la mayor parte de la parte frontal, lo que se traduce en un incremento de la pantalla de 7.9 pulgadas actuales a 8.5 o 9 pulgadas que podría llegar a tener. Entonces el iPad mini se renueva y crece, su pantalla crece. Hablemos del medio ambiente porque la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estableció un plan al estilo del que se firmó en París hace algunos años para reducir las emisiones de carbono, pero en esta ocasión para reducir la tasa de extinción en un factor de 10%. Eliminar la contaminación plástica, reducir el uso de pesticidas en dos tercios, reducir a la mitad la tasa de introducción de especies invasoras y eliminar 500 mil millones de dólares de subsidios gubernamentales ambientales dañidos, dañinos perdón, al año se encuentran entre los objetivos de un nuevo borrador de un acuerdo de la ONU al estilo de París sobre pérdida de biodiversidad. Junto con los objetivos preliminares para el año 2030, los nuevos objetivos para mediados de siglo incluyen reducir la tasa actual de extinciones en un 90%. Entonces, para eso, pues ya están... Eh, Bocetando este plan que se va a discutir ya próximamente, que de aceptarse, pues la idea es esa, que la fauna y la flora de nuestro planeta, pues deje de estarse eh, extinguiendo a la velocidad que lo estamos haciendo hoy en día, principalmente gracias a los humanos, tampoco nos hagamos güeyes, esto pues sí tiene un tema de calentamiento global, pero los humanos estamos acabando con lo que se nos atraviesa. Voy a hablar de una subasta que se realizó y se subastó un juego, una copia sellada del videojuego Super Mario 64, se vendió en una subasta por más de 1.5 millones de dólares rompiendo récords. Es un cartucho de 1996 y fue un título de lanzamiento para la consola de Nintendo 64 y fue uno de los primeros juegos de plataformas en 3D más influyentes. La casa de subastas dijo que había menos de 5 copias en tan buenas condiciones en el planeta, y bueno, la venta eclipsó a otro récord, que era un cartucho original de Legend of Zelda, eh, que se había vendido solo dos días antes, pero este costó más Bien, se vendió por 1.5 millones de dólares no sé si estabas vivo cuando este este videojuego salió yo estaba muy chiquito yo tenía 5 años en el 96 pero pero al final de cuentas una copia pues prácticamente intacta se vendió por 1.5 millones de dólares en una subasta hablemos de black widow que es la nueva película de marvel que protagoniza Scarlett Johansson, porque Black Widow batió récord de taquilla la película recaudó aproximadamente 87.8 millones de dólares durante el fin de semana, que es el mayor debut de este año, lo que demuestra que pues nada puede llenar los cines como Marvel, nada todo lo que hace Marvel lo llena y bueno ha habido, o sea si le sumas también en todo el tema del streaming, porque hubo una venta en cines y hubo una venta también en Disney Plus, que tú podías pagar un acceso anticipado y ya con eso podías ver la película en tu casa entonces al final de cuentas la noticia es que Black Widow Bate Records de este año en taquillas Y demuestra que Disney tiene un brazo Poderosísimo, poderosísimo En lo que es Marvel, porque todo lo que Hacen lo venden, la gente Lo ve Voy a terminar el brief de este martes hablándote del de, pues, tema rompehielos del día. Te quiero hablar de cómo hay un misterio que ya se está pues resolviendo con unas monedas francesas medievales que fueron encontradas en Polonia, lo cual es muy lejos para haber tenido tanto tiempo en ese entonces. El otoño pasado un buscador de tesoros que buscaba en un campo de maíz con un detector de metales encontró monedas de plata acuñadas hace más de 1100 años y a casi 1000 millas de distancia de donde fueron acuñadas. Las monedas están siendo analizadas por la Academia de Ciencias de Polonia, pero un arqueólogo ha sugerido que las monedas eran parte de un rescate pagado cuando un ejército vikingo invasor asedió París en, en el año 845 y recibió más de dos toneladas de plata para evitar que destruyera la ciudad. Entonces por eso estas monedas que pues fueron acuñadas en París, después fueron encontradas en Polonia. Y, y por eso, porque fue un rescate para que los vikingos no destruyeran París. Eso es lo que dicen los investigadores entonces con este rompehielo te voy a dejar este martes espero que te haya gustado la conversación del mundo para el día de hoy estás oficialmente informada o informado con las noticias más importantes del día recuerda que puedes entrar a briefy.com para conocer más acerca de nuestra plataforma que es la plataforma que conjunta en un mismo lugar el conocimiento más importante del planeta creamos Briefy para ayudarte a tener el conocimiento y desarrollar las habilidades necesarias para ser un líder de alto rendimiento en 20 minutos al día de verdad en el mundo incierto y lleno de retos en el que vivimos contar con las habilidades y conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones es importantísimo y Brief es la mejor herramienta que existe para que puedas mantenerte al día entonces una vez más gracias por estar aquí gracias por escucharnos y gracias por compartir este programa y nos escuchamos el día de mañana miércoles en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo adiós